0: Em nenhum outro momento da história humana, necessitamos tanto de união quanto na atualidade, mas a união na coletividade só se fará presente com a união entre os indivíduos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a união. Talvez em nenhum outro momento da história humana nós necessitamos tanto de união como no momento presente. Porque nós enfrentamos desafios que são globais, problemas e ameaças que não podem ser resolvidos sem o concurso de muitas mãos, de muitos corações, de muita cooperação. Agora, é importante a gente lembrar que não existe união coletiva sem a disposição dos indivíduos, de cada pessoa, de cada criatura. E quando nós pensamos em união, é importante lembrar que as religiões têm um papel importante nisso. Os religiosos de todas as denominações deveriam ser os primeiros a dar o exemplo de união. Por quê? Sobretudo quando a gente fala de cristianismo. Por que isso? porque o exemplo maior de união foi o do próprio mestre, foi o do Cristo. Porque Jesus se reuniu com pobres, cegos, doentes, sadios, poderosos, pecadores, se reuniu diante da multidão, que era composta de diferentes pessoas, de diferentes indivíduos, que vinham com diferentes interesses. Jesus não se ausentou por conta da diferença. Ele não estabeleceu limites, ele não impôs condições para que as pessoas pudessem vir ao seu encontro e junto dele também poder trabalhar em prol do Evangelho. Quando a gente pensa nos apóstolos, muito diferente uns dos outros, cada um com a sua contribuição, cada um com o seu problema. Quando a gente pensa nas muitas pessoas que Jesus atendeu, desde um zaqueu até um senador até um publicano, Ele atendeu a todos da mesma forma como atendia os necessitados, a viúva, a mulher que sofria de um fluxo de sangue contínuo. Jesus não fazia distinção porque Jesus sabia da importância da união. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho isso hoje, porque não basta que a gente entenda, que a gente reflita sobre o Evangelho. Entendimento é importante, reflexão é necessária mas sem a vivência, junto daqueles que nos compartilham a jornada humana, nós não estamos, de fato, trabalhando no exemplo do Cristo. O Brasil tem um papel muito importante. Permita a gente trazer aqui o Brasil e os brasileiros. têm um papel muito importante, porque o Brasil é o maior país católico do mundo, é o maior país espírita do mundo, é um país de uma religiosidade muito patente, Eu me lembro do prefácio do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, foi feito um prefácio específico para a edição brasileira dessa obra, é uma obra que vendeu milhares, milhões de cópias, é um livro muito conhecido, mas o que me chamou a atenção, quando eu li esse livro há muito tempo atrás, é um prefácio que foi feito à edição brasileira e que nele o autor diz o seguinte, eu já viajei por muitos países no mundo e em todos eles eu encontrei homens e mulheres bastante espiritualizados. Mas em nenhum país que eu visitei, eu encontrei tanta religiosidade, tanta espiritualidade quanto no Brasil. Isso é uma marca. Para que a gente possa entender a responsabilidade que nós temos com essa proposta da união, com essa proposta da gente congregar esforços. O indivíduo ele é importante. Nós não vamos ter um país unido, um planeta unido, sem que nós, como indivíduos, façamos a nossa parte de construção da união que nos compete, sem que a gente atenda ao imperativo da união. Mas aqui há uma reflexão importante. Porque quando a gente pensa em união, união não é homogeneidade, não é pasteurização, não é a gente buscar... Tornar o outro igual a nós ou nós sermos igual ao outro. Não é isso que é a união. União é algo um pouco mais profundo. União é a gente construir pontes entre duas áreas diferentes. Pontes através das quais a gente possa trafegar o diálogo, o entendimento, a cooperação, o esforço conjunto em prol de um propósito. Mas não significa que a gente tenha que ser igual É como uma construção, por exemplo. Numa construção a gente precisa do ferro, do tijolo, da argamassa, da tinta. Se a gente for construir uma parede só com tijolo, ela vai cair. Se a gente tentar construir uma parede só com argamassa, ela vai ruir. Se a gente tiver que construir uma parede somente com tinta, não dá nem para começar. Então não é a gente buscar os elementos de similaridade exclusivamente. Mas união significa a gente construir pontes através da diversidade, entendendo que cada criatura tem o seu caminho, tem a sua contribuição. Quando nós vamos construir a união, existem algumas coisas que são fundamentais, para a gente não ficar assim só no campo da teoria, a união se faz quando nós temos uma atitude de auxílio, de cooperação, de trabalho, de amor, em qualquer circunstância em que a gente esteja. A exemplo do Cristo. Se Jesus entrava num banquete com publicanos e pecadores, a disposição dele era a disposição de cooperar, de colaborar dentro daquele contexto. E ali ele encontrava mecanismos de deixar uma mensagem imortal. Se Jesus entrava num ambiente íntimo, com os apóstolos conversando naquele momento da Santa Ceia, ele entendia aquele contexto e buscava a união dentro daquelas circunstâncias. Se ele estava diante da multidão, se ele estava atendendo um viajante, se ele encontrava uma pessoa à beira de um poço, na Samaria, ele buscava a união servindo, cooperando, auxiliando. Então, união não é uma palavra teórica. Não é alguma coisa que a gente fala assim, ah, vamos buscar a união. Ela precisa se concretizar em ações concretas de trabalho, de auxílio, de cooperação, de amor. E é a partir do momento em que a gente começar a cultivar a união entre os indivíduos é que nós vamos, de fato, resolver os grandes problemas da sociedade. Porque a sociedade precisa de união mas ela é o conjunto dos indivíduos que a compõem. Por isso, na nossa atitude cotidiana, é importante a gente construir pontes, respeitar as diferenças e ter uma postura que o Evangelho nos pede de unir esforços na direção de algo melhor. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, e nos diz Para que sejam um, como nós somos um. E Emmanuel vai intitular o seu comentário em nome do Evangelho. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Congregando-se com cegos e paralíticos, restituiu-lhes a visão e o movimento. Misturando-se com a turba extenuada, multiplicou os pães para que lhe não faltasse o alimento. Ombreando-se com os pobres e simples, ensinou-lhes as bem-aventuranças celestes. Banqueteando-se com pecadores confessos, ensinou-lhes o retorno ao caminho de elevação. Partilhando a fraternidade do cenáculo, prepara companheiros na direção dos testemunhos da fé viva. Compelido, a oferecer-se em espetáculo na cruz, junto à multidão, despede-se da massa, abençoando e amando, perdoando e servindo. Compreendendo a responsabilidade da grande Assembleia de colaboradores do Espiritismo brasileiro, formulamos votos ardentes para que orientem no Evangelho quaisquer princípios de unificação em torno dos quais entrelaçamos esperanças. Cremos que a experiência científica e a discussão filosófica representam preparação e adubo no campo doutrinário, porque a semente viva do progresso real, com o aperfeiçoamento do homem interior, permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Cultivar o espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes sem significado substancial na redenção humana. Lidar com assuntos do céu sem vasos adequados à recepção da essência celestial é ameaçar a obra salvacionista. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la através do próprio indivíduo através do propósito individual de serviço aos semelhantes é vaguear sem rumo. O laboratório é respeitável, a academia é nobre, o templo é santo. A ciência convence, a filosofia estuda. A fé converte o homem ao bem infinito. Cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pode conduzir à discórdia. Verbo primoroso, sem fundamentos de sublimação, não alivia nem salva. Sentimento educado e iluminado, contudo, melhora sempre. Reunidos assim em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.